0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 1986년부터 91년까지 경기도 화성군 태안읍 일대에서 10명이 살해되는 사건이 있었습니다. 피해자는 모두 여성이었고 대부분이 목 졸려 살해되는 등 범행 수법은 잔인했고 대범했다는 특징이 있었죠. 바로 화성 연쇄살인사건입니다. 2006년 4월 공소시효가 끝날 때까지 범인은 잡히지 않았고 많은 국민에게 충격을 준 경찰 수사 역사상 가장 치욕적인 미제사건으로 기억되고 있습니다. 그런데 33년 만에 경찰이 이 화성 연쇄살인사건의 유력 용의자를 지금 수감 중인 50대 이모 씨로 특정을 했습니다. 연쇄살인 10건 중 모방범죄로 범인 잡힌 8차 사건을 빼고 미제로 남은 9건 가운데 3건에서 나온 DNA와 유력 용의자 DNA가 일치한다고 밝혔죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이 화성 사건 당시 수사팀장을 맡았던 하순균 전 총경과 인터뷰 준비하겠습니다. 최동호의 관전 포인트 이번 주 스포츠 소식 정리해드리고 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치도 아프리카 돼지열병 방역 현장에서 벌어진 과열 주제 논란 피의사실 공표에 대한 기자들의 시각에 대해 알아보겠습니다. 시사본부 금요초대석 행정학 박사가 된 개그맨 서승만 씨와 함께합니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 kbs 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다
2: 어서 오십시오 네 안녕하세요
1: 예. 오늘 오전에 이 아프리카 돼지열병 의심신고가 또 들어왔다고 합니다
2: 어디서 에 들어온 거예요 경기도 파주의 농장 두 곳에서 돼지 8마리가 폐사했다. 네. 이런 의심신고가 들어왔는데요. 한 곳은 파주시 적성면, 다른 곳은 파주시 파평면인데, 이두곳 간의 거리를 구글 지도로 한번 봤더니, 대략 10km 정도 떨어져 있더라고요. 네. 그런데 두 번째 확진 판정이 났었던 연천군 백학면 돼지 농가와도 임진강을 건너서 서로 한 10km 정도 떨어져 있는데 굉장히 가깝습니다 최초의 돼지열병이 발병했던 파주시 연다산동 농가하고는 임진강을 따라서 한 50km 정도 떨어져 있거든요 그러니까 아. 17일 18일 그리고 이번에 의심신고 다 보면 임진강 주변에 있다라는 그런 공통점이 있습니다. 물론 네. 이번 건은 의심신고라 확진을 받아봐야 되겠지만 잠복기를 고려하면 지금 신고가 들어왔다는 게 굉장히 불안한 요소인데요. 농림축산부는 의심신고를 받은 해당 농장의 방역 담당관을 급파해서 정밀검사에 들어갔고요. 특히 지자체 당부의 말을 전했습니다. 지금 굉장히 민감한 시기다. 3주가 중요하다. 그러니까 철저히 방역을 해 주기를 바란다. 이런 점을 당부를 했습니다. 현재 확진 판정 받은 농장 두곳 그리고 주인이 같은 농장이 두 곳이 더 있죠. 그래서 이네 곳의 반경 10km 내에 있는 농장 그리고 이곳을 다녀간 차량들이 또 갔던 농장 이걸 다 합하면 모두 544개 농장입니다. 여기에 대해서 정밀검사를 하고 있고 또 취약지역 농가가 한 1400곳 정도 된다고 해요. 여기에 대해서도 지금 정밀검사를 해서 10월 4일까지 정밀검사 결과를 받아내겠다라는 게 정부의 방침이고요. 네. 이것보다 더 중요한 건그 전에 퍼질 수 있기 때문에 음. 방역 지자체 방 방역이 무엇보다 중요한 시기인 것 같습니다. 네. 그 많은 분들이 기억하실 거예요. 고 노무현 전 대통령
1: 당시에 전국 검사와의 대화가 생중계된 적이 있었습니다. 네, 그렇습니다. 당시 검사스럽다는 말까지 나왔던 기억이 있는데 조국 법무부 장관이
2: 다른 형태의 검사와의 대화를 계획하고 있다고요? 아, 오늘 지금 하고 있습니다. 하고 있어요? 지금. 네네, 당시 어. 평검사와의 대화 때 공개적으로 검사들이 집단적으로 노무현 전 대통령을 공격을 하지 않았습니까? 그래서 노 대통령이 이쯤 되면 막 가자는 거지요라는 음. 말했던 당시 상황 많이들 기억하실 겁니다. 조국 장관은 물론 이제 장관 신분인데 일선 검사들과 비슷한 대화를 하기 위해서 오늘 오전에 의정부 검찰청에 들어가서 한 대략 한 2시간 정도 계획하고 대화를 하겠다고 합니다. 네. 검찰 권력을 내려놓는 작업을 하겠다라고 조 장관이 공언을 했기 때문에 아마 비공개 대화에서 날선 공격이 예상이 되고요. 예. 하지만 그런 모습을 어 일반 국민들은 볼수 없을 것 같습니다. 의견을 듣되 지금 비공개로 어 대화를 하겠다는 거고요. 조국 장관은 앞으로도 다른 검찰청도 방문해서 검사들의 의견을 듣겠다는 계획인데 제 느낌으로는 이 비공개 대화에서 만약에 치열한 공방이 이루어진다면 네. 아마도 출입기자들 통해서 음. 일부 대화 내용이 밖으로 나오지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 조국 장관 오늘 법무부 장관 정책보좌관의 청와대 민정수석 그 근무할 때 같이 있었던 민변 출신 김미경 전 민정수석실 법무행정관을 임명을 했습니다. 네. 신임 김 보좌관은 조국 장관의 인사청문회 당시에 가족 신상 관련해서 그 의혹을 전담해서 대응했던 인물이거든요. 그러니까 앞으로도 조국 장관과 합을 잘 이루어서. 어, 일을 할것 같습니다. 조국 장관 가족 의혹 사건이 검찰에서 지금 대대적으로 수사가 이루어지는 과정에서 법무부 검찰개혁 작업이 어떻게 이뤄질지가 궁금한데 지금 추진되는 속도 대로라면 조국 가족이 혹시나 검찰 수사 과정에서 구속되는 그런 상황이 오더라도. 아마 개혁작업은 추진하지 않을까 그런 생각이 듭니다 검찰은 조국 장관이 지금 검사와의 대화를 하는 지, 지금 이 시각 네. 조 장관 가족의 사모펀드 의혹 사건과 관련해서 그 사모펀드 코링크한테 투자를 받은 업체 익성 그 익성을 현재 압수수색하고 있습니다 자동차 부품업체인데요 업체 코링크 투자업체를 통해서 우회 상장을 시도하려 했다는 그런 의혹도 받고 있는 그런 업체입니다 네. 다른 미래당의 손학규 대표가 흥미로운 주장을
1: 했습니다. 새로운 걸 추진한다고 하는데, 특별위원회를 구성하자. 여기에서 고위공직자 자녀에 대한 입시비리 여부를 전수조사하자. 여기에는 국회의원 자녀들도 포함된다. 이렇게
2: 말을 했다고요? 네. 이게 이제 실제로 조사가 어떻게 이루어질지, 조사를 한다면 정말 철저하게 조사할지 모르겠지만, 실제 조사에 들어가서 막 자료가 모아지는 과정이 아마 떨 국회의원도 전 있을 것 같습니다. 네. 물론 자녀 입시와 관련해서 국회의원들은 다들 떳떳하다고 말할 것 같은데 사람 이름 모르기 때문에 놀랄 만한 결과가 나올 수도 있고요. 바른 미래당 손학규 대표가 최고위원회의에서 당내 특별위원회 구성에서 국회의원 포함해서 고위공직자 자녀에 대해서 입시 비리 여부를 전수 조사하겠다.
3: 음.
2: 아, 이게 비단 조국 장관 한 사람만의 문제가 아니다. 유력 극그 국회의원의 자제 아마 나경원 한국당 원내대표를 말하는 것 같고요. 유력 국회의원 자제들에게도 유사한 문제가 제기돼서 국민의 불신을 사고 있다면서 조사에 들어가겠다고 말했습니다. 오신환 원내대표도 지난 8월 말에 똑같이 같은 주장을 또 하기도 했었거든요. 이번 기회에 기득권층의 도덕적 회의를 그대로 한번 다 까발려보자는 건데 아마 많은 국민들은 아마 실제로 조사가 이루어지를 바라는 그런 국민들이 있을 겁니다. 그렇다면 이제 교육부한테 제출받은 입시 자료만으로 입시 비리를 얼마나 찾아낼 수 있을까 이런 의문이 드는데 다른 당에서도 도와준다면 제대로 조사가 가능하지도 않을까라는 생각을 해봅니다. 지난 11일에 kbs 1tv 사사건건 그 네, 김용우 자유한국당 의원이 출연했었거든요. 그런데 네. 자유한국당 의원인데 그 국회의원 자녀들 포함해서 고위공직자 입시 부정에 대해서 전수조사를 했으면 좋겠다라는 의사를 표명을 했었거든요. 음. 그러니까 비슷한 음. 의견을 가진 국회의원들이 좀 힘을 합쳐준다면 네. 여야 가릴 것 없이 그러면 제대로 조사가 이루어지지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네. 한 소식 더 보겠습니다. 트럼프 미국 대통령 아, 볼턴을 경질을
1: 했는데 이 경질된 볼턴을 비난을 하면서 대북관계에 있어서 앞으로
2: 새로운 방법이 있을 수 있다. 이런 말을 했다고요? 아, 왜 그랬냐면 볼턴 그전 미국 국가안보보좌관이 자리에서 내려온 다음에 트럼프의 북한 협상은 결국 실패할 거다. 음. 이렇게 트럼프 대통령을 공격했기 때문이거든요. 그랬더니 트럼프가 굉장히 화가 났습니다. 뭐라고 했냐면 돌아다니면서 리비아 모델이나 얘기하는 누구보다는 그러니까 볼턴보다는 지금의 북한 정책이 훨씬 좋다. 볼, 음. 볼턴은 리비아 모델, 그러니까 선 핵폭이 후보상. 이걸 이야기했고, 이 때문에 미국은 심각한 피해를 입었다. 그러니까 볼턴식 미국, 어, 미국의 북한 몰아치기가 지난 1년간 미국의 외교 정책에 해가 됐다. 이런 얘기를 한 겁니다. 그러면서 볼토는 과거에 해온 정책이 얼마나 나쁜지 되돌아 봐야 된다. 아마 새로운 방법은 매우 좋을 거다 이렇게 말했습니다. 네. 새로운 방법이니까 그동안 쓰지 않았던 방법을 쓰겠다는 거고요. 북한이 미국에 요구하는 거는 북한의 체제 보장, 제재 해제가 핵심이고 이걸 보장해 가면서 단계적 핵포기를 주장해 왔는데 트럼프의 새로운 방식 과연 무엇일지 단계적 주고받기식 핵포기와 제재일지 아니면 전혀 다른 방식의 핵 협상일지 어쨌건 한 번에 모든 걸 주고받는 빅딜은 분명히 아닐 거라는 전망이고요. 이도훈 한반도평화교수본부장도 미국에 도착했는데 네. 어, 북한 문제 관련해서 사고의 유연성을 갖고 움직여야 된다는 라 점을 강조했고요. 이제 22일부터 유엔총회 열리는데 여기에서 북미 간 접촉이 있을지 또 한미정상회담에서 북한 관련해서 어떤 얘기가 나올지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 마치도록 하겠습니다. kbs 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 정오를 지난 고속도로는 작업 구간이 늘고 있습니다. 먼저 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽은 장수에서 송내, 노지 분기점부터 김포 요금소 쪽으로 교통량이 꾸준한데요. 계속해서 구리에서 판교 쪽, 성남 요금소 부근에서 이동하며 차선을 긋고 있어서 1대 1km 구간에서 속도가 떨어집니다. 영동 고속도로 강릉 방향, 안산에서 용인 사이로는 두개 차로를 막고 작업을 하고 있는 만큼 분기점부터 4km 구간이 꽉 막혀 있고요. 남북권으로는 호남 고속도로 지선 논산 쪽 개룡 부근의 작업으로 훔이 4km 구간이 반대 대전 쪽도 개룡 일대 2km 구간에서 작업의 여파를 받고 있습니다. 한편 중앙 고속도로 지선 양산 방향 사고 소식인데요. 물금 나드목 갓길에서 화물차의 불이난 사고 처리 중이니까요. 잘 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 오태훈의 시사본부는 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 아, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 예, 잘 지내셨죠? <웃음> 예, 예. 먼저 프로야구 정규 시즌 이제 막바지에 접어들어가고 있습니다. 예. 포스트 시즌 진출 팀들 결정 다 됐나요? 어,
5: 한 자리
4: 5위를 아, 고은
5: 예. 경쟁이 벌어지고 있는데 사실상 5개 팀이다 확정이 됐다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 음. 그러면 간단하게 정리를 해보면 네. 1위는 SK입니다. 네. 그리고 2위가 두산인데 음. 두산이 3위 키움하고 승차 없이 승률에서 앞서서 2위 자리를 지키고 있거든요. 어, 예. 그러니까 이 두산하고 키움은 시즌 막바지까지 시즌 종료될 때까지 예. 2위 싸움을 벌일 것 같고요. 그리고 음. 이제 4위가 LG인데 네. LG까지는 포스트 시즌 진출이 다 확정이 됐습니다. 네. 근데 마지막 한 자리 5위에겐 이제 와일드 카드가 주어지는데 음. 5위 자리를 놓고 NC와 키움이 지금 경쟁을 벌이고 있거든요. KT. 어, NC와 어, KT가 경쟁을 예, 예. 벌이, 벌이고 있습니다. 어, 그런데 이 NC하고 KT의 승차가 4경기 반입니다. 아꽤 크네요. 크자이가. 어, 예. 7경기 남겨놓고 있고요. 예. 때문에 이변이 없는 한 음. NC가, 오위 n c 가 가을 야구에 초청을 받을 것으로 예상이 되고 있죠.
1: 네. 근데 지금 SK, 두산, 키움, LG, NC도 그렇고
5: 예. 다, 이 수도권 팀 아니에요? 거의 다? 어, 그쵸. 예. 눈치 빠르신 분들은, 그, 다, 이거, 수도권 팀들이네. 이렇게, 음, 이제, 금방, 아, 아, 알게 되실 텐데요. 예. 0개팀중 가운데 5개 팀이 포트 시즌에 올라가게 되는데, 서울에 연구팀이 세 팀이 있죠. 예, 예. 이 두산, LG 키움. 전부 다 음. 가을 야구에 올라갔습니다. 그리고, 예. 1위 SK는 인천연구라는 팀이고요. 음. 이 다섯 개 중에 네 팀이 수도권 팀입니다. 네. 그리고, 어, NC는, 창원을 연구로 하고 있는 팀이구요. 예, 예. 때문에 올 시즌은 유난히 음. 수석권 팀들이 강세를 보이고 있다는데 이런 구도가 일찌감치 잡혀가지고 네. 팬들의 좀 관심이 줄어들기도 했는데 음. 일찍서부터 이거 뭐 북프리고 남부리그 나눠서 하는 거냐, 뭐 메이저리그 마이너리그 나눠서 하는 거냐 네. 이런 얘기가 돌, 돌 정도로 양극화가 좀 심각했었죠. 음. 전통적으로 지방 팀들이 좀강
1: 팀 일대가 많이 있었는데 그렇죠. 한동안 그리고
5: 어, 어, 과거 생각하면은 기아 예전에 해태나 해테, 뭐 삼성이나 예. 롯데나 롯데, 전부다. 그렇죠. 어, 지역 팀들이 강했죠.
1: 그런데 최근에 수도권 팀들이 뭐 강세를 띠는 뭐 특별한 이유 같은 것들이 좀 있어서 그런 겁니까?
5: 어, 현재 우리 국내에 예. 전국의 고등학교 야구팀이 80개거든요. 어. 이제 80개 중에 23.8%인 여러 개가 예. 서울에 몰려 있습니다. 예. 그 그러니까 언뜻 생각을 해보면 음. 이 서울 팀들이 선수 자원이 이 넓으니까 네. 선수자원을 많이 확보하고 있으니까 더 유리하지 않을까 이런 생각이 들기도 하는데 음. 그런데 이 프로야구는 선수 수급을 1차 지명 2차 지명 나눠서 하거든요 네, 네, 네. 1차 지명은 연고선수만 지명을 합니다 어. 그런데 한 명만 지명을 해요 예. 2차 지명에서는 이 연고와 관계없이 음. 전국의 모든 고등학교 대학교를 상대로 지면을하고요 네. 때문에 실질적으로 연고 지역에 고등학교 팀들이 많이 있다는 게이프리하고 음. 전력 사이에 그렇게 커다란 영향을 미치지는 않거든요. 네. 그런데 눈여겨볼 게 하나 있습니다. 뭐냐 하면 이 두산은 화수분야구라는 특징을 갖고 있죠. 모두가 다 인정을 하죠. 음. 선수들다 길러낸다는 얘기고요. 네. 어, 키움 같은 경우에는 과거 넥센 시절에서부터 저비용 고효율. 그니까 트레이드. 음. 가상 선수 데리고 오고 외국인 선수도 비용을 적게 들여 가지고 잘 활용을 하는 것으로 유명한 팀이죠.
1: 그 바로 효율적인 팀이네요.
5: 이게 예, 그렇죠. 예, 예. 그리고 SK도 이 투자할 때는 과감하게 투자를 합니다. 음. 그런데 반대로 롯데나 기아 또 하나를 보면은 늘이 음. 구단 운영과 관련돼서 예. 자이좀 끊이지 하는 팀이기도 하죠. 어. 최근 들어서 이제 수습이 나서고 있고요. 예. 삼성 같은 경우 경우에는 대표적으로 예. 외국인 선수를 잘못 뽑아서 고생을 좀 많이 하는 팀으로 어. 알려져 있죠. 예. 이것이 무엇이냐? 구단 운영과 관련되어 있다는 겁니다. 예. 이걸 좀더 구체적으로 말씀드리면, 이 서울 팀들이 일찌감치 프론트 야고이 어. 프론트에서 전문적인 지식과 경험을 갖고 있는 이 구성원들이 선수 전력을 준비하고, 이것, 예. 이것을 가지고 이제 감독이 야구를 하는 거고, 어. 이게 이제 성공을 거두고 있는 것을 뒤늦게, 예. 롯데나 한화나 기아나 이 프론트 야구를 뒤늦게 도입해가지고 지금 변화하는 과정이다. 음. 때문에 이 서울 팀들의 강세는 어이 선수 주변 그니까서울의이 고등학교 팀들이 많이 몰려 있다와는 관계 없이 예, 예. 구단 운영의 차이에서 찾아보는 게좀더어 정답일 것 같습니다.
3: 음
1: 그렇군요. 자
5: 그리고 미프로 야구
1: 쪽으로 가보겠습니다. 류현진 선수 모레 콜로라도 전에서 시즌 13승에 도전을 한다. 콜로라도면은 지난번에 참 힘들었던 팀이었잖아요.
5: 콜로라도에 좀 많이 있으면 약했죠. 예, 예, 류진 선수가. 거기다 쿠어스필드에 가가지 고정도 고 많이 했고. 네, 좀 다행스럽게 모레 예. 경기는 다저스의 홈 경기입니다. 아 LA에서 열려요? 예, LA에서 어. 열립니다. 모레 10시 10분이거든요. 네. 말씀하신 대로 콜로라도 로키스를 상대로 해서 홈 경기에 선발 등판하고요. 이제 시즌 13승에 이제 도전을 하게 됩니다. 잘 아시다시피 4경기 연속 부진했거든요. 음. 지난 15일에 뉴욕 매체전에서 어7이닝 무실점으로 살아났습니다. 네네. 어, 때문에 이 모레 경기의 관심사는 이제 시즌 13승을 달성하느냐도 이제 중요한 관심사 중의 하나이고요. 음. 또 하나는 네 경기 연속 부진에다가 지난 15일에 이제 살아났는데 네. 15일 경기가 그 일시적인 회복을 보여주는 건지 음. 아니면 그 짧았던 슬럼프를 완전히 극복하고 류현진 선수가 자신의 투구를 완전히 되찾았는지 네. 그걸 확인해 볼수 있는 경기이거든요. 어. 사실 그네 경기 연속 부진할 때. 어 체력이 분진해서 그렇다 또이 투구 밸런스가 무너져서 그렇다 여러 가지 뭐 포수 운영과도 관계가 좀 있었다 뭐 이런 얘기도 <웃음> 예, 좀 나오더라고요 그렇죠. 여러 가지 이제 분석이 많이 나왔었었죠 네. 이것을 말끔하게 이제 뉴욕 매치전에서 이제 씻어낸 건데 예. 뉴욕 매치 매치전에 그 호투가 정상궤도로 음. 올라와가지고 호 투한 건지 예. 일시적인 회복인지 이것에 대한 정확한 검증이 모레 경기에서 한번 더 알아볼 수 있겠죠. 음. 그, 유현진 선수가 한동안은 사이영상 유역 후보였다라고
1: 했고. 예. 근데 그, 내네 게임에서 무너지고 나서는, 어 이건 안 되겠다, 힘들겠다라고 하는데, 아직도 경쟁력이 좀 있습니까?
5: 어, 아직도 경쟁력이 있죠. 어. 지금도 이제 이이 사이영상 이 후보로 거론되고 있거든요. 그런데 예, 예. 여러 가지 지표가 좀 내려앉았기 때문에 음. 어 경쟁자들과 더 치열한 경쟁을 치러야 되는 그런 상황입니다. 아주 간단하게 이제 유역을 하게 되면 그 애틀란타의 마이크 소로카 선수, 소로카, 예. 예, 뉴욕 매체의 제니커 디그롬 선수. 하고 이제 3판 선이라고 볼 수가 있거든요. 네. 근데 류현진 선수와 먼저 그 애틀란타의 소로카 그 선수와 비교를 해보면 똑같이 다승에선 12승입니다. 어, 같네요. 그런데 예, 어. 평균 자책점에서 류현진 선수가 앞서고 있고요. 예예. 예. 그리고 뉴욕 매치 그 디그룸 선수도 이제 만만치 않은 전력은과 관심하고 있는데. 이구승이에요 음. 류현진 선수보다 처지죠. 네. 또 평균 자책점도 2.61이기 때문에 음. 류현진 선수보다는 수치에서는 뒤집니다. 그런데 네. 이 디그롬 선수는 투구 이닝과 탈삼진에서 류현진 선수에 앞서고 있습니다. 음. 때문에 이제 3파전인데 가장 유력화 가까이 가 있는 선수는 역시 류현진이라고 봐지 되겠죠. 왜냐하면 네. 투수의 기본적인 능력. 몇 승을 따냈느냐? 다승하고 음, 다승 부분. 어, 평균적인 능력을 보여주는 평균 자, 자책점에서는 좋죠. 앞서고 있기 때문에 그래도 네. 한발 앞서고 있다고 라 보고 있고요. 치열한 경쟁이 계속 벌어질 거기 때문에 정규 시즌 남은 경기에서 음. 얼마나 더이구위를 회복해서 좋은 음, 투구를 보여주느냐에 따라서 싸이 영상의 희위가 엇갈릴 것으로 예상이 되죠. 이건 뭐 기자단들이
1: 투표한다면서요. 네. 맞습니다. 어, 거기서 조, 많은 표를 얻는 선수가 싸이 영상이 되는 거고.
5: 네. 그리고 이제 그 같은 성적이면 이 선수 입장에서 중요한 것 중에 하나가 예. 나의 호투 어. 내가 잘 던진 공이 팀의 승리로 연결이 되거든요. 음. 똑같은 15승인데 한 팀은 가을 역에 못 나가고 한 팀은 가을 역에 올라갔을 경우에 가을 역에 올라간 팀, 성적이 좋은 팀이 아무래도 유리한 점도 있거든요. 음. 이런 것을 보면 LA다저스에 있는 류현진 선수가 좀더 유리하다고도 볼 수가 있겠죠.
1: 네, 알겠습니다. 축구로 가보겠습니다. FA컵 4강전 진행 중인데 하위권 팀들의 반란이 관심을 모으고 있다?
5: 예, 예. FA컵은 축구협회에 등록된 모든 팀들이 다 예. 출전할 수 있는 대회입니다. 어. 프로 팀도 나오고, 아마티, 아마추어 팀도 나오기 때문에, 이 아마추어 팀들의 반란, 또 프로 리그의 하부 리그 팀들이 반란이 종종 일어나는 대회이기도 하죠. 예. 네, 올해도 어김없이 음. 이제 반란이 일어났습니다. 4강까지 가려졌거든요. 네. 4강 1차전까지 열렸는데, 음. 4강 전, 4강 1차전에서 화성 FC가 수원 삼성을 1등으로 이겼습니다. 네. 어, 그, 상주 상무와 대전 코레일은 1대1로 비겼고요. 음. 수원 삼성은 많이 아시는 팀인데, 화성 FC는 좀, 낯선 이름이잖아요. 예, 예. 이 화성 F C는 4부리그 팀입니다. 4부리그요? 예. 그러니까 K3라고 보통 얘기하거든요. 그데 예, 예. 바로 윗단계에 실업축구인 내셔널리그에이 대전 코레일이 있기 때문에 음. 이 대전 코레일은 실업축구 3부리그 팀이고요. 네. 이 화성 F C는 4부리그 팀인데 프로 팀들을 이기고 4강까지 올라간 겁니다. 음. 어, 3부리그 또이 4부리그 팀들이 과연 일부 리그 팀을 잡고 결승까지 올라갈 수 있을지 네. 또더 나아가서 프로팀들을 잡고서 FA컵 우승을 차지할 수 있을지 이게 음. 이제 관심사로 떠오르고 있고요. 네. 수원 삼성과 화성 FC 그리고 대전 크레일과 상주 상무의 4강 2차전은 10월 2일 음. 열리게 됩니다. 네, 한 소식 더
1: 보겠습니다. 어, 여자 배구 대표팀이 월드컵에서 지금
5: 카메룬 이기고 2승 기록하고 있다고요. 예 예. 여자배구 월드컵 5차들에서 대표팀이 카메론을 3대0으로 이기고 2승 3패를 기록했습니다. 예. 음. 월드컵 딱 뚜껑 열고 난 뒤에 여자배구 대표팀이 2연패를 당했어요. 예. 3차전 상대가 일본이었거든요. 그런데 음. 일본을 이기고 살아났죠. 음. 4차전에서 러시아에 패했거든요. 근데 러시아에 네. 패할 때이이 주전 이 라바리니 감독이 주전 선수들을 다 뺐거든요. 음. 뺀 이유는 네. 러시아는 이기기 힘들다. 그런데 5차전에서 카메룬론을잡아지 되겠다. 음. 그래서 예상대로 카메룬론 잡고 2승 3패를 기록하고 있거든요. 그런데 러시아전에서 우리 주전 선수들을 뺀 것에 대해서는 배구팬들 사이에서는 간론 흘박이 있습니다. 최선을 다하지 왜 주전 선수를 뺐느냐. 그런데 감독의 의도대로 음. 이기고자 했던 카메룬론전은 이겼기 때문에 어든 소득이 이제 크다라고 보고요. 어, 대표팀은 모레 오전 11시에 아르헨티나하고 6차전을 치르게 됩니다.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 경기도 파주에서 아프리카 돼지 열병 의심 신고가 접수됐습니다. 파주와 연천의 양돈 농장 두 곳에서 ASF가 발병한 뒤 사흘 만에 세 번째 의심 신고입니다. 검찰이 조국 법무부 장관 가족의 상모펀드 의혹과 관련된 업체 익성 관련자들의 주거지와 사무실 등을 압수수색하고 있습니다. 조국 법무부 장관이 검사와의 대화를 앞두고 검찰 개혁을 위해서 일선 현장에서 일하는 검사분들과 직원분들의 목소리를 듣겠다고 말했습니다. 강원도 고성군 앞바다에서 북한 어선으로 추정되는 목선을 발견했다는 신고가 접수돼 관계기관이 조사에 나섰습니다. 유엔군 사령부가 한박도 관할권 논란과 관련해 한박도는 n l l 이북에 있다는 입장을 밝혔다고 국방부 관계자가 전했습니다. 23일부터 실업이나 폐업 등 불가피한 사유로 대출을 연체할 위험이 커진 사람들에게 최장 6개월간 원금 상환을 유예해주는 제도가 시행됩니다. 중국인민은행이 오늘 새 기준금리 성격인 대출 우대금리를 4.25%에서 4.2%로 0.05%포인트 낮췄습니다. 이는 미중 무역전쟁의 여파로 경기 둔화 속도가 빨라지고 있는 데 대한 대응입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 어태우래. 시서본부 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 3대 미제사건 중에 하나로도 불렸었죠. 화성 연쇄살인사건 드디어 유력한 용의자를 찾아냈습니다. 어, 보관도어 있던 증거물에 남겨져 있었던 DNA를 분석해서 비슷한 범죄로 복역 중이던 수감자를 찾았고 특정했다는 소식이 계속 들려오고 있죠. 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 앞서서 오프닝에 어 당시에 수사팀장을 맡았던 하승균 전 총경 연결하겠다고 말씀을 좀 드렸습니다만 좀아 사정 때문에 어, 저희가 다른 분과 연결을 하게 됐습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀 부탁드리겠고요. 프로파일러십니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 연결해서 아 많은 궁금증들 좀 풀어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하세요. 예,
1: 먼저 33년 만에 그러니까 공소시효 끝난 지 33년 만에 유력 용의자를 확인했다는 속보가 전해졌었는데요. 이 소식 듣고는 배상원 프로파일러께서는 어떤 느낌 드셨어요?
6: 음, 사실 뭐 해결될 것이 해결됐다. 어. 그리고 사실 뭐 영세살인이라고 하는 네. 대원칙이 또 증명된 거다. 어. 아 말하는 범인은 가까이 있다. 네. 그리고 범인은 경찰이 한 번쯤은 음, 뭐 주시된 사람이다. 음. 그게 그 진리가 이제 이번에 증명됐다고 저는 봅니다. 네, 하나씩 좀
1: 풀어보겠습니다. 먼저 그 86년부터 91년 동안 뭐열 건의 이런 연쇄 살인이 있었고 그 당시에 정말 대규모 수사팀들이 동원되지 않았었습니까? 예, 그렇습니다. 그리고 용의자 예, 열... 예, 상당히 많이 있었던 것으로 알고 있는데 그 용의자 가운데서는 이지 특정된 이모씨는 없었나요?
6: 예. 제가 이제, 뭐, 저는 참여를 안 했지만, 예. 관련된 수사 기록이라든가, 어. 선배들의 여러 가지 얘기를 들어보면은, 예. 이, 이, 이모 씨는, 음. 어, 당시에는 그 수사, 용의 선상에는 없었다고 합니다. 네. 근데 사실, 당시에는 뭐, 지문 도, 저에만 4만 명이 넘었고, 어. 관련된 2천 명 넘게 그 관련된 용의자들을 수사를 했었는데, 네. 안타깝게도, 바로 이 용의자는, 거기서 태어나고, 거기서 20대 중반까지 살았거든요. 예, 예. 그리고 현장의 2번과 6번 그 현장 사이에서 계속 있었는데, 음. 참 안타깝게도 용의자 특정이 안 됐던 거죠.
3: 네.
1: 그 특정이 안될 수밖에 없는 뭐 특별한 이유라든가, 뭐 잘못된 무슨 뭐 수사 기법 이런 것들이 좀 드러난 게 있나요?
6: 사실 뭐 아까 말씀하신 하승윤 팀장님이라든가, 저도 개인적으로 아는 분들이고, 그때 당시에 수사관들이랑 여러 얘기를 해보면요. 네. 당시의 수사 기법 자체는 동정전과자를 먼저 두시게 됩니다. 아. 예, 그니까 동정전과자가 이제 흔히 말하는 강간범, 강간전과를 가지고 있는 전과자를 예. 예, 찾는데 이 사람은 사실은 전과가 없었습니다.
3: 음.
6: 그리고 평소에도 대단히 내성적이고 우리가 네. 그러니까 눈에 띄지 않는 사람이었죠. 네네. 근데 이제 이 사건의 성격 자체가 흔히 말하는 가학적 성적 살인인데, 음. 가학적 성적 살인자들은 대부분 그렇게 튀거나 그러지 않습니다. 네. 제 말씀은 뭐냐면 예. 이 사건, 이 사건들의 성격에 대해서 어. 우리나라 그 당시에 수사진들이나 수사관들은 예. 아직 개념이 없었던 겁니다. 어. 연쇄살인이라는 개념 자체가 없었던 거죠. 예. 그렇기 때문에 1번, 2번, 3번, 4번까지 발생을 했을 때 그나마 그때부터 연쇄살인이라는 개념이 생겼던 거고 음. 그러니까 상당히 안타까운 건 그런 거죠. 우리나라의 수사기법이 비약적 으로 발전했지만 당시에는 연세라는 개념 자체가 없었기 때문에 그렇게 수사를 안 했던 거죠. 못 했던 네. 거죠. 네.
1: 당시에는 뭐 프로파일링 기법, 이런 것들도 좀잘 없었나 봐요?
6: 아예 없었죠. 아예, 아예. 없었고, 어. 아예 그런 개념 자체가 미국에서는 있었지만, 예. 우리의 그걸 도입한다는 엄두를 못 냈던 거죠. 그냥 그나마 이제 지문이라든가, DNA 어. 기법도 뭐그 사건들 후반부에나 이렇게 적용된 거니까요.
1: 음. 그배상원 프로파일러께서도 그러셨고 많은 프로파일러들이 이화 화성 연쇄 살인 사건에 대한 분석들을 많이 남겨놓은 것을 봤습니다. 예. 어, 많은 프로파일러들이 지나치게 깔끔하고 여성과의 관계가 원만하지 않은 사람일 것이다 이런 분석들이 있었는데 지금 특정된 범인이 있지 않습니까 용의자가 예. 예. 좀 일치가 되나요? 예 그렇습니다.
6: 거의 저희들이 생각했던. 프로필에서 한 80% 정도는 다 맞는 형태입니다. 예. 흔히 말하는 어, 내성적인 성격의 그 바깥에서 이제 거친 일보다는 음. 어, 안쪽에서의 어떤 뭐, 뭐 흔히 말하는 사무직이라든가 아니면 이런 쪽이고 어, 여성과의 관계에서 부적절하다. 그그 예. 얘기는 뭐냐면 여성과의 관계를 맺을 때 상당히 폭력적이고 음. 그런 부분일 것이다. 그리고 결혼을 했을 것이다. 그리고 자녀도 있었을 것이다.라고 하는 부분까지는 나왔는데. 네. 문제는 이제 이 사람이 첫 사건이 진행되는 과정에는 결혼을 안 했었는데,
3: 음.
6: 사건이 끝날 즈음에는 어떤, 어떤 심리적 변화, 결혼을 하면서 이전을 했던 것 같습니다. 네. 성주로 어. 그런 기 때문에 흔히 말하는 이 프로파일링 자체는 에 맞았지만, 네. 그 범위 안에서 잡기는 어려웠던 부분인 거죠.
3: 어.
1: 그야말로 연쇄 살인 사건입니다. 총 10차례 살인 사건이 화성에서 있었는데, 이 가운데 여덟 번째는 모방범죄로 범인이 이미 잡혔고요. 이번에는 세 건의 DNA가 확인됐다고 해서 5차, 7차, 9차라고 보도가 나오고 있습니다. 그럼 그렇게 특정되지 않은 여섯 번의 살인사건들도 A씨의 소행이라고 볼수 있는 건가요?
6: 지금 상태는 1차, 2차는 수법이 3, 4차 이후와는 다르게 XR입니다. 엑살, 음. 손으로 물요 욕을 주는 거고. 네. 3차 이후부터는 교살. 그러니까 음. 도구를 사용한 부분인데요. 네. 여기서 5차, 7차, 9차까지는 거의 뭐 속옷에서 발견됐기 때문에 이건 범인이라고 해도 무방한데 아직은 용의자라고 하고요. 그 예. 근데 다른 어떤 3차부터 저 7차까지는 그 흔히 만 우리가 말하는 폭팔링 기법에서 MO라고 하는 범죄수법이 거의 그, 그 유사합니다. 네. 그리고 시그니처 아니면은 개인화된 공격 방식의 표시가 음. 거의 유사합니다. 네. 그러니까 사실은 3차부터 7차, 9차까지는 한 범위로 범위로 봐도 음. 사실은 프로파일링 기법상으로는 무방한 거고요. 네. 그리고 이제 지금 걸리는 것은 1차, 2차에서 3차, 4차로 넘어가는데, 얼마만큼의 수법의 그 진화가 있었느냐. 음. 이 부분 때문에 지금 2차 사건의 DNA 검증이 대단히 중요한 상황입니다.
1: 그럼 1차, 2차 때, 그러니까 초기에 80년대 중반 이후에 나, 시작된 이런 것들도 지금 특정 DNA나 증거품들이
6: 남아있어요? 1차는 안타깝게도 없는 걸로 지금 확인됐고요. 어. 2차는 있는데 지금 문제는 당시에는 어, 이게 분석할 수 없었다.
3: 네. 그 그러니까
6: 근데 있긴 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 당시에는 그 기법상의 어떤 과학적 기법의 미비로 인해 갖고 증거물은 있는데 증거 분석을 못했기 때문에 그걸 가지고 분석하는 겁니다.
1: 네. 네. 지금 용의자라고 하는 특정된 사람은 수감 중에 있습니다. 뭐 사형선고를 받았다가 무기징역으로 감형됐다고 하는데 범행을 완강히 부인하고 있고 이미 지금 이 연쇄살인사건의 공소시효는 끝났습니다. 그리고 지금 드러난 것은 세 건의 DNA 일치 상황인데 이걸 통해서도 유죄 의 증거를 좀늘수 있어요. 어떻게 보십니까?
6: 아까 말씀드린 것처럼 5차, 7차에 그 DNA가 나온 부분이 예. 다른 부분도 아니고 속옷 부분이거든요. 예. 그러니까 이제 어떤 전혀 모르는 남성의 DNA가 어떤 여성 속옷에 있다는 것은 그건 분명히 그, 그 사람한테는 매우 불리하고 음. 이것은 거의 뭐 상당히 확실한 증거일 가능성이 높은 거죠.
3: 그런데
6: 네. 그럼에도 불구하고 이것을 확정하지 못하는 것은 본인에 대한 어떤 조사를 해서 네. 어떤 저기 범죄의 재구성을 함으로써 진술을 해서 뭐 자백을 하든 자백을 하지 않으든 상을 해야 되는데 그게 지금 강제수사가 불가능한 즉 말하자면 음. 공소시가 그러니까 지나갔고 네. 그렇기 때문에 확정을 못하는 겁니다. 그냥 유력한 용의자라고만 하는 거죠. 어. 그럼에도 불구하고 수사상으로는 그 정도의 DNA가 나왔으면 범인에 가장 가깝다고 라 표현할 수 있는 거고 아까 말씀드린 것처럼 2차, 3차도 동일하다고 하면 전체 화성 사건 1, 2, 3, 4, 7, 9는 이 사람의 범인이라고 다 어느 정도까지는 음. 얘기할 수 있는 거죠.
1: 그, 그 부분인데 어느 정도까지는 얘기할 수 있다라고 말씀을 하셨습니다. DNA 네. 일치가 지금 가장 유력한 결과이고 이거밖에 없는데 그 이후에 만약 계속 부인을 하는 경우에는 어떤 조치들이나 어떤 방법들이 가능할까요?
6: 가능한 방법이라는 게 우리가 보통 수사는 이미 수사와 강제 수사가 있는데요. 예. 강제 수사는 불가능하다는 것은 그건 영장에 한 판사의 영장에 의한 건데 판사가 어. 영장을 내줄 리가 없지 않습니까? 네, 그렇죠? 뭐하 이건 법적인 문제가 되니까 어. 그럼 임의 수사는 가능한 거죠. 임의 수사는 나라고 하는 것은 협조를 얻는 거죠 음. 그 용의자한테 이러하니까 왜냐하면 지금 이걸 가지고도 당신이 처벌받지 않으니까 네. 피해자들을 위해서라도 어, 어느 어 정도까지 는 얘기를 해 달라라고 음. 하는 그런 접근은 가능한 거고. 네. 물론 당연하게도 이제 DNA라든가 다른 물적 증거에 대한 접근은 계속하면서 음. 본인이 거부한다고 하면은 그런 방식의 설득을 하는 방법이 지금으로서는 뭐 유일하지 않을까. 네. 그래서 이제 처음에 음. 그저께 프로파일러 세 명이 가장 먼저 투입된 겁니다. 어. 아 사실은 이거를 강력계 형사라든가 이런 사람들이 먼저 갔어야 되는 건데 예. 그게 아니라 어. 그 사람의 심리적 동의라든가 아니면 일정 정도 지금은 심리적 대치 상태라고 보여지는데. 음. 네, 그거를 그걸, 그걸 이제 어떤 상태인지를 확인하기 위해서 프로파일러들이 가서 이 사람이 진짜 자백할 마음이 있는지 아니면 지금 상태가 어떤 건지를 한번 보고 네. 그다음에 이제 어제하고 오늘 이제 계속 저, 조사가 되는 거죠. 음.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀듣겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 아, 배상원 저 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 말씀 나눴습니다 저희가 앞서 말씀을 드렸던 그 당시의 수사팀장이었던 하승균 전 총경관은 아, 개인적인 사정으로 연결되지 않았다는 것 양해 말씀드리도록 하겠습니다 자, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다 아, 드론까지 띄운 언론의 돼지 열병 취재 과열 현상 여기에 대해서 좀 말씀 나누겠고요 이어지는 시사본부 초대석 고령 운전자 관련 대책을 연 구를 해서 행정학 박사까지 돼서 돌아왔습니다 개그맨 서승만 씨 만나보는 시간 갖도록 하겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다